1: Alors, tous les jeudis, on parle de complot, de théorie, théorie du complot avec Alexandre moranville Wallet. Et là, ça tombe bien, Alexandre, parce que je suis malade comme un chien, j'ai une gastro.
0: Et c'était même pas prévu, hein, le sujet du jour en accord avec ta, ta maladie.
1: La pharmacie, tu parles Big Pharma. Big
0: Pharma, il vous l'anglicisme, parce que c'est vraiment le mot qu'on utilise, là, même en français, pour expliquer ce, cette théorie du complot qui, euh, je suis certain, va venir toucher une fibre sensible chez beaucoup de gens, parce que c'est. Ben, on on eu les Big Pharma. On les déteste. C'est sûr qu'à l'origine, si on parle dans la réalité, là, dans le concret, euh, on s'entend, tout le monde est à la merci des compagnies pharmaceutiques. Hein, c'est ce qui donne l'origine vraiment de ce genre de théorie-là. C'est parce qu'on est, on est littéralement dépendant de ces grandes compagnies qui fournissent les médicaments. En même temps, euh, est-ce que ça sauve des vies, encore une fois? Oui. oui. Faire de l'argent sauver des vies, est-ce que c'est noble? Oui. Est-ce que euh... des doutes à avoir? Oui. Et je pense que c'est une des théories que je peux le le mieux comprendre dans certains, pour certains angles, parce que c'est bien de se remettre en question. Hein.
1: Et, et là, les théories anti vaccins ça rentre là-dedans? Là,
0: les... C'est certain que là, c'est un mot-valise qui décrit, là, si, si j'explique Big Pharma en tant que tel, c'est une théorie du complot selon laquelle les établissements médicaux, les compagnies pharmaceutiques, en particulier, s'organisent à des fins financières contre le bien commun. Alors, le Big Pharma, c'est poussé parce que c'est vraiment dans une optique là vraiment de malveillance. Alors, ce, le nom désigne, c'est une entité abstraite hein, qui serait formée puis là, je nomme tout ce que ça regroupe selon ce terme-là. C'est des sociétés, des organismes des organismes de réglementation, des ONG, des politiciens et même des médecins. Et quand
1: on parle de théorie du complot, là, on parle d'une organisation, donc ces gens-là se
0: parlent. Oui, oui, puis c'est évidemment dans le secret. Hein. Alors, ils s'en rangent tous pour faire du lobbying pharmaceutique pour que euh, le plus de médicaments soit poussés vers le public puis qu'on drogue les gens au maximum pour se faire encore une fois, un maximum de profit. Euh, selon, il y, y, y a un professeur de littérature bien connu, Robert Blazkiewicz, qui euh, écrit beaucoup par rapport à la théorie du complot de Big Pharma. Puis lui, identifie identifie quatre grands traits à cette théorie du complot-là, Comment on la reconnaît. La, trait numéro un, le complot s'est commis toujours dans un but malveillant. Quand on parle de Big Pharma, c'est toujours malveillant. Deux, le grand public, hein, encore une fois, Et les moutons. Hein, trompé, hein. Oh oui. Le grand public ignore la vérité. Trois, l'absence de preuves tient lieu de preuves, Richard. Alors quand si on le sait pas puis si on n'a pas de preuves là-dessus, c'est parce qu'on nous a caché les preuves. Ça, c'est bon. Donc C'est
1: un win-win situation. Si j'ai des preuves en A, ça prouve ma théorie. Mais si j'ai pas de preuves en A, ça prouve ma théorie. Ça prouve que oui,
0: effectivement. C'est toujours gagnant-gagnant, on peut jamais perdre. C'est fantastique. Puis le quatrième trait qu'on retrouve beaucoup sur cette théorie-là, c'est que tous les arguments qui sont avancés pour appuyer la théorie du complot sont presque toujours irrationnels erroné ou contiennent certaines erreurs dont on est prêt, évidemment, à fermer les yeux là-dessus. Là. « euh, oh a, oui, il y a cette faute-là là-dedans, mais on ne la voit pas. Hein? On refuse de voir.
1: » Mais là, c'est sûr, lorsqu'on apprend là, que des grosses entreprises pharmaceutiques euh, euh, financent des, des recherches universitaires parce que ça existe, là, mm -hmm. justement, ça va dans le sens un peu de la théorie du de
0: Big Pharma. Là. Ça pousse là-dedans, mais évidemment, il faut, faut toujours se souvenir. Puis là, je rappelle le fait que plus les, les industries pharmaceutiques font de l'argent et de donne de l'argent à la recherche, plus la recherche est poussée, plus on trouve des remèdes contre des maladies. Il faut, faut jamais oublier ça. Cet argent-là, oui, enrichit beaucoup de gens, puis je, je suis extrêmement d'accord là-dessus. Il là. faut, faut toujours remettre en question un peu euh, le, le concept de l'industrie, mais reste que ça sauve des vies, puis, prenez vos médicaments, la médecine alternative et j'y arrive, là, c'est pas toujours la meilleure solution. Et moi, ce que j'ai dénoté dans mes recherches, c'est qu'il y a toujours un, euh, un modèle qui revient. Hein? Ce qu'on appelle en anglais le « brave maverick doctor » ou en français, le « brave docteur non conformiste ». Okay, c'est un modèle science. qui revient beaucoup. Alors, c'est toujours l'espèce de mythe de la pensée anti-science puis conspirationniste selon laquelle il y a, dans ce scénario, un brave médecin gentil non-conformiste qui invente un remède miracle contre le cancer, oh, le sida, okay. l'autisme, la maladie de Lyme chronique, le paludisme, la mycose des orteils. Name it. Peu importe. Et Évidemment, le Big Pharma débarque chez lui, cogne à la porte et on vous donne des millions de dollars. Taisez-vous, donnez-nous vos recherches et euh, maintenant, vous, on vous fait taire pour le reste de vos jours. Okay, donc,
1: les, le Big Pharma a, aurait pu guérir des grosses maladies, mais elles ne le font pas Selon parce son... qu'ils font plus d'argent à nous vendre des
0: médicaments. Selon un grand sondage qui a été réalisé en 2005 aux États-Unis, pas moins de 27% des Américains pensent que les grandes sociétés pharmaceutiques ont trouvé le remède pour le cancer il pourrait supprimer le cancer mais le cacherait des yeux du grand public c'est une des branches de cette théorie-là là. Euh, puis faut... Je que c'est complètement farfelu. Hein, je, je démentis ça tout de suite. L'idée de retenir un traitement, ça ça produit pas plus de profit de retenir le traitement puis de traiter en ce moment que le véritable remède contre le cancer. Là. Il ferait beaucoup plus de profit sur, un, sur une simple base en guérissant le cancer qu'en le guérissant pas. Là. pas euh... De toute
1: façon, si tu guéris le cancer, les gens vont mourir d'une autre maladie parce qu'on meurt tous. Fait que si on ne meurt pas du cancer, on va mourir, mourir d'autres choses. choses.
0: Tout à fait. C'est certain que cette théorie-là, -là, c'est complètement farfelu. Mais 27 des Américains, selon ce sondage-là, 27 c'est plus du corps, c'est complètement aberrant dans tous les cas. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il y a des modèles contraires qui peuvent, qui peuvent venir s'ajouter là-dedans. On va penser, entre autres, je l'ai dit tantôt, aux antivax, on va penser à Andrew Wakefield. Hein, C'est ce scientifique, ce scientifique entre guillemets. Là, on ne voit pas mes guillemets, mesdames et messieurs les auditeurs, mais j'en je, fais des gros. Euh, Andrew Wakefield, c'était ce, ce docteur, ce médecin qui a fait des travaux, qui a publié dans une grande revue médicale en 1998, et qui parle, dans laquelle il disait qu'il y avait une corrélation directe entre les vaccins et l'autisme. Encore une fois, et je le rappelle pour tout le monde, tout cela a été démenti, son étude était Une étude f... bancale. Une, une étude bancale, bâclée. Il y a même eu des accusations d'avoir vraiment euh, fait le, le, de l'abus un peu scientifique, de l'abus de confiance envers ses patients, envers de jeunes enfants. Euh, véritablement, c'est un fiasco. Il s'est fait barrer de partout. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on peut appliquer cette recette-là au Brave Maverick Doctor, le brave docteur non conformiste. C'est là que beaucoup de gens se disent on a essayé de le faire. C'est comme
1: le gars qui a créé, là, qui a construit un moteur qui roule à l'eau, puis finalement, il était été... Est... Ah ouais, à l'eau. Il a été acheté. Ouais, c'est ça.
0: Mais c'est sûr que <coughs> si, par exemple, il aurait pu avoir des fonds de vérité sur le, le, le moteur, je ne la connais pas celle-là, il va falloir que mm -hmm. je m'y attarde. Mais vraiment, c'est un modèle qu'on on a repris pour ça. Et depuis, lui, contre toute ad adversité, il est toujours en train de d'essayer de prouver sa théorie. Il n'a jamais lâché le morceau, même s'il a été radié depuis fort longtemps. D'ailleurs, Petit Cocasse. Il était en 2017 euh, au bal d'inauguration du président Donald Trump. Oh, oui. Il a été invité, ben oui, ben oui. <rire> Alors, Ce médecin-là
1: avec l'étude la, 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 Barclay
0: Ah oui, oui. l'homme okay. qui a parti des théories selon lesquelles... Puis, qui contribue activement d'ailleurs encore aux épidémies de rougeole et à la recrudescence de cette maladie-là terrible qu'on voit... Euh, Évidemment, le Big Pharma, ça se défait en plusieurs plusieurs branches, puis on aura le temps d'y revenir, là. mais euh, ça s'est mis aussi là, récemment. Cet été, on a parlé encore du MMS, aussi le, appelé le Miracle Mineral Solution. Les gens qui buvaient littéralement là, un composé qui ressemble comme deux gouttes d'eau à de l'eau de Javel, en se disant que ça pouvait <rire> guérir euh, le sida, l'autisme, l'hépatite et la grippe, oh, pourquoi pas. Quoi. Et, ben, Santé okay. Canada et le, 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 les agences américaines, la FDA, ont dû Refaire des avertissements encore cet été, ça date de août 2019. Là. On dit refaire des avertissements en disant cette solution-là, c'est littéralement du poison, vous allez mourir.
1: There's a sucker born every minute. Merci beaucoup, Alexandre-Marie-Loualette. Merci. Toi, Merci. Merci. Merci beaucoup. Salut, Jonathan.
2: ah hey, attends, je suis en train de faire ma... ben hey, fini ça vite? Hein? Je suis en train de faire rentrer un peu d'air dans le studio. Je suis malade. Euh, J'ai la gastro bien ben raide. T'as la gastro? Oui, au bout. Pis puis, puis t'es à station. Oui, je suis station. C'est pas grave. Tu fais un hein? tweet?
1: Je suis en train de contaminer tout le monde. Hé, hey, mais je suis donc bien content d'être à Québec. Voyons, tu savais pas qu'on a la gastro, on rentre pas travailler. Ben, il me semble. Il me semble. Je sais pas. Non, je sais pas, je pense que hey. c'est une grippe ou je sais pas trop quoi. Cas,
2: ben, reste. je sais pas, mais Luc, euh, notre patron, Luc Fortin, aussi, il a dit qu'il y a un gastro. Ben oui, pis restez chez eux. Ben oui, il est brillant, lui. Essayer de ne pas contaminer <rire> tout le monde. Hey, ben écoute, peut-être que l'indépendance, c'est comme la gastro, ça s'attrape. <rire> euh, la souveraineté, peut-être que c'est le virus le, que le je suis en train de Le sentiment souverainiste
1: qui en train de Oui, hey, Je voulais là. te
2: donner un, un autre exemple. Je viens de tweeter ça. Hier, j'avais oublié de le faire. J'avais eu ça hier matin. Puis finalement, bon, plein de choses qui déboulaient. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Dans le Globe et Mail de hier, il y a une journaliste qui s'appelle Anne Oui. Oui, En tout cas, c'est H-U-I. Je sais pas comment elle le prononce. Okay. Anne euh, C'est à la une du Globe and Mail. Là, okay? Elle fait un gros, gros, gros profil sur euh, Jock Meeting. C'est comme six pages là, dans, 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 dans le Globe and Mail. C'est très, très long. Et à un moment donné, elle revient sur l'enjeu de, de la loi 21. ok? Je vais te lire le passage avec un anglais approximatif pour on le traduira ensemble. Um, « The question was a reference to Quebec's Bill 21, which ushered in a ban on government workers wearing religious symbols. »« Bill 21 means that Mr. Singh, who could, in theory, lead the country, would be banned for hold from faux. holding a government job in faux. its largest province. » Dans faux. un paragraphe à deux reprises, elle ment, elle ment éhontément sur la loi 21 en disant, si vous n'avez pas compris mon anglais, que le, la loi 21 interdisait tout employé de l'État à arborer un signe religieux faux. alors que ce sont des emplois, euh, des postes en position d'autorité stricte les polices, euh, les juges, les enseignants. Et tu quelle pourrais, tu pourrais, quelle tu mauvaise foi! Tu
1: pourrais être un député qui se fait élire par la population et porter un signe religieux distinctif. Il n'y a rien qui t'en oui, empêche. Mais C'est
2: surtout, que si M. Monsieur, Monsieur signe était un fonctionnaire, il pourrait occuper quoi? Je ne sais pas moi, 99 des emplois de la fonction publique? T'sais, si tu prends tous les types de jobs versus être... Euh, euh, un juge, et, un avocat, et, et un policier... Et ça, c'est en première là.
1: page du domaine mail. Fait que imagine si des gens qui devraient des « should know better », si des gens qui connaissent la politique font des erreurs comme ça, t'imagines le, le, le citoyen ordinaire? Mais un... je
2: m'excuse, là, j'oserais avancer que ça peut pas être une erreur. Qu'une journaliste professionnelle, consciencieuse, qui suit la politique, qui suit les débats, qui suit la campagne électorale, qui entend des chefs politiques parler de cette histoire-là depuis des semaines... Ne peut pas sciemment avoir ignoré, ne peut pas ignorer le fait que c'est pas vrai ce qu'elle dit. Sauf que le problème, c'est que c'est le effing Globe and Mail. Il y en a un journal qui est crédible comme le Globe and Mail dans le Canada anglais. Ils sont quelques-uns, mais on peut passer au Toronto Star. Oui. Mais, mais le Globe and Mail, c'est une référence. Écoute. Combien de dizaines, centaines de milliers de personnes ont lu ça? et As se sont reçu? fait rouler dans la farine. t -tu,
1: tu des amis qui t'ont qui euh, tombé dessus, toi, à cause de la fin de ta chronique où tu disais « je suis presque devenu souverainiste ah, » parce qu'il oui, y a des oui, gens oui. qui te, te considèrent comme un traître à la cause fédérale.
2: Oui, Oh non, non, j'en ai reçu. Mais c'est <rire> tu quoi,
1: c'est drôle, parce que j'ai reçu plein de,
2: de messages, entre autres des gens, qui des téléspectateurs de, de La Joute, parce qu'on a parlé aussi à La Joute, qui me disaient crime, tu sais, on, on t'aimait déjà pas pire, mais on trouvait ça plate que tu sois pas souverainiste, là, hey, viens-t'en en famille, euh, <rire> Il te manque juste un pas à faire, non, non, j'ai eu oh, des, des <rire> beaux témoignages, ça a l'air d'être une fun. je pense que j'ai
1: envie de, de me joindre à ça. Alors, mais, tu, vois, tu, je vois, je vois tu, tu ça vas parler se passe, de quoi? Je prends deux et que ça passe aussi. Là, ça... Tu vas parler de quoi dans ton émission? Euh,
2: Gilles Ducep qui va analyser justement euh, la campagne, euh, comme on le fait à chaque jeudi, qui va être là, puis également, je vais parler d'un candidat du Parti populaire du Canada, manquez pas ça. Euh, – Dany Boudreau, euh, qui, on, on a pris connaissance de Dany Boudreau par une vidéo diffusée sur euh, Facebook d'un débat qui a eu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, lui, il est candidat donc du Parti populaire, là,